0: 很多人自以为自己在思考，但其实没有，他只是在重新整理自己的偏见。Hello， 大家好，欢迎收听《斯理想生活》，我是 S Lee， 好久不见了。突然觉得这个陌，就是、个录音有点陌生。我一直以为就是我大概已经荒废了一个月没有在录我的 podcast， 然后我回去就是翻了一下，哎，其实我最近一次就是那个上档我的音频是十二月十四号，就突然理解了这个呃这个录音就是有先。预录这个排程的重要性，因为其实我呃最近这个上一次的两集其实是呃四十九跟五十集是跟那个 Mr. Steve p h e n 一起录嘛，然后我们谈了宇宙闹钟，然后我们谈了吸引力法则，这个过程其实非常的愉快，然后我觉得非常的过瘾，跟我平常一个人像现在一个人独白这样子录音的感觉挺不一样的。但是其实我还是蛮喜欢，就是享受一个人录音的过程，因为我觉得这个，嗯，除了是一种好像跟自己的内在的这个内在小孩聊天的感觉之外，我也会想象，呃，我对面也坐着另外一个 Leslie， 然后我在对他分享，我在和他分享我的呃一些心路历程啊，然后最近的一些心得啊，生活发生的一些小事情，这样子。所以我其实真的是很享受这个录音的过程。那我这个消失的这两个礼拜，我在做什么呢？其实我就是呃，前面当然呃，十二月第一周、第二周有点忙，因为年底了嘛，有一些事情要处理掉。然后后来我就生了一场大病，就是。我我觉得这个在疫情之后的感冒都好严重哦！我感冒了整整一周多，然后我这个看医生看病看了三次，然后同时还并发了一些以前的旧疾，然后一天就跑两两个诊所，这样子就是挺痛苦的，然后。真的会就是那种体力下降的感觉，我甚至还觉得我是不是卡到赢，就是每一次我只要重感冒，就是因为其实吃我就是现在其实很不喜欢吃感冒药，因为有有的时候感冒药吃了那个，如果药效一个太强，你就会一直很想睡觉，然后可能有那个肌肉这个松弛剂的成分吧，就是你会特别的无精打采，什么事都不想做，就连在上班的时候，你可能都真的是没有办法。集中精神，就是你的灵魂是清醒的，可是因为那个药物的关系，让你真的没有办法开始，就是没有办法很专心。我不知道大家会不会有这种感觉，所以真的这一次的这个生了这一场大病之后，我觉得也让我真的是再一次的提醒自己身体的重要，就是不管你再有嗯、呃、多么的有想法，多么的有。暴富，甚至你很想要去旅游，很想要跟家人欢聚。可是，如果你一旦生病了，你就会担心，就是啊，我回家会不会把这个病毒传染给我的这个家里的长辈啊？甚至我姐有就是小孩嘛，有侄子，就是也。更不能够把这些病毒带回家，所以就变你会又要把自己 isolate， 就是把自己这隔离起来，那个感觉真的是挺不好的。所以不呃，无论如何，我觉得我们都要把这个我们自己的健康照顾好，这个真的是这个深深的这个十二月的体体会。然后呢，到了十二月中下旬，我的一个就是很好的美国朋友 May 来台湾玩。那他其实是大陆人，然后他带了一个他很好的美国室友一起来台湾。然后美国室友呢，这个 Kimiko 是这个第一次来，所以他整个就是台湾的这个亚洲文化对他来讲非常的新鲜。那我觉得他们最特别的是，其实 Kimiko 的爸爸也一起来了。Kimiko 的爸爸是一个、呃、我记得应该是外科医生吧。然后其实也是年纪也蛮大、啊，大概已经超过六十五岁。然后呢 ，Kimiko 爸爸在他年轻二十多岁的时候，嗯、呃，我记得没错的话，应该是他当时在实习的时候有来到台湾，所以他对台湾的印象一直都很好。然后在这个中间应该是可能很忙，所以没有什么机会回来，就是美国白人嘛。所以他这一次他们三个人很厉害哦，真的很酷。三个人一起从美国加州就是飞过来台湾，然后来台湾就是过 Christmas， 然后跟这个就是放这个 New Year 的新年假这样子。所以呃，我也跟他们一起碰了面，然后吃了饭，然后我觉得这个过程也很好玩。这个是我待会就是第二段我想要跟大家分享的，就是。虽然说我们目前就是呃见了一面，然后我就带他们一起去，我们在西门町那边找了一个餐厅一起吃饭，然后从这个过程当中，我就发现了一个我觉得很不一样的一个文化，这个对我来说是一种 culture shock 吧，就是一个很很大的文化冲击，这个待会在第二段会跟大家分享，然后再来到了呃就是过圣诞节嘛。然后这个圣诞节我得到了一个礼物呢，是一本笔记本。这本笔记本有什么特别的地方呢？我觉得是应该是我这辈子收到过最贵的笔记本，就是它的价格是最贵的一本，好像八百多块吧。就是哎。我每一次都是在那个无印良品买那种，有没有？薄薄一本，就是好像二十五还三十块钱。没想到竟然获得了一本八百多块的笔记本，哇！我真的不知道这本笔记本为什么这么贵。后来才发现说，哎、欸，这个不管是从这个它外层的外壳的那个皮啊，非常的厚实，然后有很多样的颜色可以选择。最重要的是里面的那个纸质，就是那个纸的材质是非常的丝滑。真的是可以用丝滑来形容诶，就是非常的顺。那我收到这本笔记本呢，这个送我的主人呢，他希望呢我能够好好的，嗯，善用这本笔记本。那希望我可以透过这本笔记本来记录我的思考，记录我的一切的 creative， 然后很有这个创造力的，能够去呃想一些东西，然后把它记录下来。就收到的时候确实蛮感动的，就是让我会觉得说，哎、欸，这本笔记本对我来说是有另外一个嗯价值存在。那也因为它很贵嘛，所以我必须要让里面的东西 ，OK， 我里面写的内容的价值是要超过它的价格的，那才划得来嘛。所以我现在每天都好好的在利用这本笔记本，希望它能够嗯带给我一些。不一样的东西 ，OK， 然后再来第三段呢，我会想要跟大家分享的是从三到三十这件事情。嗯，为什么是三到三十呢？这个听到那边 OK， 听到第三段你们就知道了。好，所以今天的重点主要就是想要跟大家聊聊天。然后很快速的，就是呃 ，catch up 一下，我们今年2023年做了什么事情，然后跟我们2024年可以怎么样一起变得更好。那、啊、刚刚其实第一段已经差不多讲完了，呵呵就是在讲十二月在忙什么。那我刚刚呃有 lost 掉一个，就是我有提到就是美国朋友嘛，妹她有来台湾玩。那其实妹有在我很早期 podcast， 其实就有线上跟我一起，嗯、呃，这个路过 f e e 过一集，那是在第十一集。那因为他是在很厉害的美国前一前二大的公司，就是当 data scientist， 所以有兴趣的这个朋友可以听一听这个我的第十一集的内容。那我觉得那一集相当精彩。那他其实也是从留学生开始就，就呃这个在美国念研究所，然后之后开始经历在美国找工作啊、换工作，然后。这个你看哦，我们一个他也是念旅游的，所以其实我们念旅游的，你要怎么样能够在美国跟这个本地人竞争？除了第一个有语言的隔阂，有文化的隔阂，再来你的专业要怎么样去啊、呃、充实自己，然后找到自己真的是有兴趣发展的地方。我觉得那一集真的是很精彩，很值得大家。如果对于职业、啊、比较迷惘的，我觉得都很适合去听一听。那么，这个除了这个跟妹一起出去玩之外，嗯、呃，我也想讲一下，就是圣诞节的部分。圣诞节呢，其实我真的很用心准备，很用心准备是为了我的侄子，他今年这个一岁半。那今年应该算是他，因为去年他还是小 baby 嘛，才这个六个月大。那今年算是他，我觉得算是他 officially 就是正式的。第一个圣诞节，所以呢，作为这个他最爱的姨姨呢，我觉得我我真的是费尽苦心在在帮他这个嗯准备圣诞节。那我买了很多的气球，然后也准备了一个呃圣诞礼物给他，然后还去买包装纸把它包起来，然后让他享受那种撕开包装纸的感觉。所以我觉得真的是一个很很很嗯很特别的体验。然后也因为这一次是我真的是自己在帮就是家里人准备圣诞礼物，所以我爸我妈然后我姐就是每个人都有一个圣诞礼物，然后我都很用心把他们包起来。那也因为这样，我就开始很好奇，就是对于一般真的是像西方人或者是一般天主教基督徒，就是真的是呃这个。有在过圣诞节的，我其实都很好奇他们会收到什么礼物，跟他们会送家人什么礼物。所以像我的就是 Cambly 的英文老师这个。呃 ，Alex 跟这个 Victor， 其实我都有问他们说，哎，那你们都通常都会收到什么礼物？你们会比较开心，然后跟你们都准备什么礼物给家人这样子？包含我的这个海外，就马来西亚同事，我有问他这个问题。我觉得这个文化交换是一个蛮有趣的过程，但是我发现其实听下来，大部分都是一些。嗯，可能实用性的吧，比如说毛衣啊、围巾啊，然后当然这个是因为我们已经长大了嘛。但是如果说是他们小时候，可能有收到过书，就是、books， 或者是这个脚踏车，这个可能是小时候呃爸妈这个送礼的这个一定要的口袋名单之一。对，所以在这个圣诞节，就是这个准备过程当中。我就发现了一个一个事情，就是我觉得当下真的很重要。大家如果有听我上一集跟 Mr. Steven 一起录的音，其实他有提到一件事情，就是 present。我们在讲现在，我们会说这个现在的英文是 present 嘛，可是这个 present 其实也等于礼物的意思。为什么呢？为什么 present 现在会等于礼物呢？这个。嗯、um, ，这个 content 这个内容，其实在我就是经历这一次的圣诞节，真的是有很深的这个体会耶。就是其实我没有跟就是侄子住在一起嘛，这当然啊就讲废话好。然后我大概都是可能两周、呃三周，甚至有时候一个月才会见他一次。然后因为现在他大概一岁半嘛，所以在这段期间，我真的每一次看他都不一样。就是从一个旁观者的角度去观察这个小朋友的生长过程，真的会觉得好快哦！他们长大的速度真的是我第一次有这么深的感受，哎，就是真的好惊人，就是呃。即便只是两周，他的脸型，甚至是他的呃、嗯，开始会学习讲话了。可能两周前他还没有办法讲话，可是两周后他就可以开始呃讲一些，比如说“满满”这种，就是可以开始有一些很细微的，嗯。语言，因为他会模仿嘛，那当然他爸他妈会教他，比如说要讲爸爸，要讲妈妈，类似这一种，那他就会开始学。所以，即便只是两周，他都可以有这么大幅度的成长，所以让我深深觉得说，哇，我每一次跟他碰面的机会，真的只有当下哎、欸。嗯，应该是说，在更精确的讲，应该是说每一次跟他的相处过程，那个当下就只有那么一次。那这件事情其实等同于我们每一个人身上啊，不管我几岁，像我现在在录 podcast， 我的现在在录音的这个过程，这辈子也就只会有这么一次，因为我的这一节内容就是这么的独一无二，它不可能被复制，它也不可能重来，因为我每一次讲的内容都一定不可能完全一样，所以我们每一天的时间都一直在往前推进，然后我们每一个人每一个当下。每一个现在，其实就真的只有这么一次。哎，你看，我们的生命可能是八十年，可能是九十年，也有可能是三十年，也有可能根本不到三十年。但是，我们每一个当下，我们到底有没有好好的把握这个现在呢？你可以去决定你要怎么看待这件事情。就是我们都可以去决定我们要怎么看待这个当下。它可以是一个礼物。如果我们很 positive， 我们很正面的看待我们每一个行为，我们很正面的看待我们遇到的每一个，不管是好的事情，甚至是坏的事情，这一切都是我们怎么去看待它嘛？那么，如果我让它可以是一个呃，我把它看成是一个很正常的事情，或者是我把一件事情我，我呃，当然它发生了。我的当下情绪有波动，我可能感受不是很好，但是我会告诉我自己，这个不是我能够控制的事情，我不要想要去控制我不能控制的事情。那么我的当下这个情绪就让它过去。那么这个现在对我来说，我也会把它视为是一个 present， 一个礼物。因为对我来说，透过这件事情，即便我这个让我心情不好，但是我能够从这件事情去学到一些什么，对我来说，它就是一个礼物了。这个我觉得这个是一个呃，很很很需要去练习的一个思维转换，因为在过去我其实也没有办法具备这样子的一个思维，我可能会一直很纠结在当下，一直会觉得这件事情就是过不去。或者是说啊，今天这个专案又被老板骂了，或者是呃，我就是很纠结在还没有发生的事情，我会有过度的焦虑跟不安。那么我现在的时间其实就浪费掉了，因为我在担心一个根本还没有开始、根本还没有发生的事情。这一切都是在我的脑袋里面的一个假想而已。那这样子其实对我来说就是一个。蛮可惜的事情，所以这个也是我今天就是想要跟你们分享的一个，从我侄子身上我看到了一个人生小小的思考。那么第二怕呢？好，我们进入第二怕，就是刚刚我提到嘛，就是这个美国朋友来，然后跟他们吃了一个饭，我的一个反思，一个文化冲击啦。这个文化冲击呢，叫做 Independent。叫做独立，为什么呢？好，我跟大家讲这个故事，就是我带他们去西门町的一间茶餐厅吃饭。那因为我的朋友妹，她其实是这个《康熙来了》的忠实粉丝，所以还有看到这个《康熙来了》有推荐过这一间茶餐厅，所以我们就去那边吃饭，好吃一吃，聊聊聊聊到九点多，就店都要关了，全部就只在我们这一桌，我们还舍不得走。好，然后最后要付钱。好，其实四个人吃也真的没有到多贵，大概就是两千出头块钱，其实真的不不不贵了。我们其实真点很多东西。好，然后我就是因为当然嘛，我是东道主嘛，对不对？我是这个地陪，这个礼宾是由我来招待。但是呢，他们两个真的是使尽全力，就是要付钱呢、欸。我甚至跟他说没有关系，这个这个就是。我算我的，那后续怎么样的？就是哎呦，反正总是会去美国的、啊，这个大家礼尚往来嘛。不行哎、欸，他们就是说不行，就是不行，就是很坚持要付，就是硬是把那个他们两个那一那一份，就是塞到我这里，怎么样也不肯拿回去。好，这个对我来说是一个 shock， 因为假设今天是跟台湾朋友。见面吃饭，如果是那种可能好一阵子没见面的，然后我们互相请客，其实大部分台湾人都会说哦，好了好了，你要请好了这一托给你请了，那上一托算我的，但是有没有上一托，肯定也不知道，对不对？但是我们就是很容易，就是啊，第一个就是很容易接受啊，很容易被说服，然后第二个就是就是很常会有这种礼尚往来，这种互相请来请去。好，这个是我觉得在付钱这个对我来说是蛮 s h 然后第第二个呢是这个妹在跟我分享她的这个美国室友就是 Kimiko 跟她爸爸之间的这个发生很好玩的事情。好，就是刚前面有讲嘛，就是他跟他，就是他们三个一起来嘛，还有他爸爸。然后呢，这个因为在他们在美国要出发之前的时候，妹就问我说：“诶，台湾这个刷卡应该都 OK 吗？”我就说台湾，因为像我自己也是很差 Apple Pay 啊什么的，我就跟他说 OK、哦、啊，这个信用卡其实还蛮多，一般商店都有。那因为他们有环岛，所以我有跟他说哦，可能你们去到花莲啊，肯定这种东部或者是南部，可能比较需要用到现金这样子。然后他们就说好，那他们现金就不要换太多，就主要就是刷卡这样子。可是结果他们来的时候，在台北哦，即便在台北，他们的美国信用卡也刷不过哎、欸。这个我也觉得诶有点奇怪，不知道为什么是美国信用卡的问题还是怎么样。好 ，anyway， 他们身上等于说他们其实这个信用卡没没啥用嘛，就是不太能用，所以他们就必须要多准备一点现金。那他们身上美金其实也没有带得非常多，所以当下呢，这个妹就跟 Kimiko 说：“哎呦，我们这个钱都快花完了，我们肯定花莲都还没去，我们光是在台北这个现金就快花完了。”你跟你爸爸借一点吧，然后我们看怎么样回美国再还他。Kimiko 一开始坚持不要哎、欸、，Kimiko 说不行，这个我爸爸的钱是我爸爸的钱，就是我们就是先以我们自己为主 ，OK， 我们就是一开始怎么样都很难说服他去跟他爸爸借钱要还了。然后后来他们真的看一下自己手这个皮包里面的这个钱真的是越来越不够了。然后这个 chemical 才真的是拉下脸跟他爸爸说：“啊，我们这个换的钱不是很够，能不能再给你借个这个两三百块的美金？实际上多少我忘记了啦，但是这个 maybe 假设两两三百美金好了。然后这个我们要去去那个台湾的这个银行去换成这个现钞，但是呢？”我现在这个美国银行账户马上打给你，马上转给你，就是现在，一手交钱，一手交货。然后他们三个就一起去银行哦，很好玩，他们就一起去银行，然后他爸爸就拿去要换成那个台币嘛，新台币，然后。这个 Kimiko 就一直在旁边要操打开他的美国银行的那个网银的那个 app， 然后要操作转账。然后美就一直跟他说 ：“Kimiko， 你快一点，这个转账赶快把他打把钱打过去，这个不要不要跟你爸爸有欠了什么什么的。”然后他们两个就很紧张，在那边要把钱，然后赶快转过去。然后他爸爸就在旁边说 ：“OK， it's it's OK， relax 什么的，就是。”这件事情就是我觉得哇，真的很印象深刻哎。因为如果是我啦，好吧，我先讲我自己，就是有的时候回到家，对不对？跟爸妈一起，然后这个蹭个爸妈一两顿饭，都会觉得哦，小确幸，就是爸妈付钱了，就是哦，这个回家的女儿像个宝这样，这种感觉。可是他们不是哎，他们真的是非常的独立，他们觉得我已经有在赚钱了，那我就不能这个给家里靠。然后呢，这个每一分钱其实都算得非常的清楚，所以像刚刚那个这个换钱的例子，当下真的也就是他爸换好台币给他的时候 ，Kimiko 的这个美金已经打打去他爸的账户里头了。然后除了这个之外呢，我也问到这个妹说，我就说，哎，那这个美国。我们总是会聊房子嘛，对不对我前几集也讲了这个新加坡房子，不管走到哪里，现在这个年纪啊，就是会聊到房子这个话题。那妹她当然在湾曲，就是在旧金山那边也有在开始在看房子。然后我就问她说：“哎，这个美国人是不是都很有钱啊？那爸妈是不是买房子通常都是会资助一点头期款啊？像台湾这边其实很多嘛，如果小孩子要成家。”这个通常这个投期款肯定是要家里人帮忙的，不然光是一个年轻人怎么有可能在可能二十九三十就可以这个拿出这个三四百万的现金出来买房子？然后呢，妹就说没有，他们在美国真的全部都是靠自己，他们。嗯，这个房贷也是差不多跟台湾一样，就是可以贷到八成，那要准备两成的现金。然后这个他们是绝对不会跟家里拿任何一毛钱的。那当然，我觉得这个当然不是 majority 的大部分，当然不会是全美国的年轻人都这么的 independent 了，总是会有靠家里的。但是我觉得从他们两个身上，我真的觉得怎么样叫做独立，我就开始在。思考这件事情，独立跟成为大人这两件事情到底之间的关联是什么？我觉得独立是当然靠自己，并且为自己的决定负责。那么这个其实我觉得也逻辑也是适合用在大人身上。我觉得要成为一个大人，不是说我今天从呃二十岁变成三十岁，我就是一个大人。我觉得你真正要做到一个大人，一个 grown up， 其实是你有能力为自己的决定负责，而不是说你今天做了一个决定，要你爸妈出来帮你擦屁股，要你的家里人出来帮你解决问题。那我觉得那个其实都根本没有办法被称为一个大人。所以这一点也让我去反思，在我今年二零二三年做的每一个决策、每一个决定里面，我有没有真的是。思虑很周全，考虑到之后会发生的状况，并且啊、呃、有能力，去为我的决策负责。第三个呢，要跟你们分享的是，从三到三十，这个三的意思呢，是其实，在我的今年以前，我一年其实真的是看没有三本书。我觉得这个真的是 Oh my God， 很惭愧。但我觉得也不知道惭愧了，就是呃，我当时真的不知道我为什么要看书。就对我来说，我会觉得看书这件事情好像是为了要准备考试，所以我要看书。可是我并没有去 open 我的,我的心，就是我的 open my mind 去知道说，原来看书是帮助我能够更理解这个世界。我觉得这不是空话、欸，哎，这是真的。那么从我今年，我从五月开始，我其实我刚看了一下，我的第一集 EP 0 Podcast 是五月二十四上，然后我们就算到十二月二十四号了，总共是七个月。这七个月里面，我有五十集，那么除以这个五十集除以七个月，等于我一个月平均的产出有七集耶。真的是非常高频跟高效哎、欸，我觉得真的是很值得为我自己鼓鼓掌。对，但是这中间那有很多是我自己的一些呃反思，然后跟我想要跟大家分享的部分。那么还有另外一个部分，其实就是阅读。为什么有这么多东西可以讲？其实很大一部分的原因就是来自于我阅读了书之后，我会去哎。诶知道说哦 ，OK， 这个作者的这样子的一个思维，这个思路蛮有趣的。我觉得把它写起来，我觉得把它笔记下来，然后呢，我就会去把它内化成我自己的东西。可能结合一些我过往发生的一些经验，甚至是啊、呃、工作上遇到的瓶颈，我都会把它写下来，然后再透过一些整理，让它成为我一集 Podcast 的内容。对我来说。这个就是一个从输入到输出这样子的过程。那么也是因为有这个过程，它其实帮助我更好去理解这个作者背后的用意。因为我在看这件事情，就是我在看这个书的这件事情，我是带有目的的。比如说我在看《逆思维》这本书，好了，我最近在看这本书，我就会想要去了解，哎，作者提到的。逆就是反向嘛，所以什么叫做反向的思维？那么什么又叫做正向的思思维？什么叫做直线的思维？就是顺跟逆嘛。所以我就会用这种角度去找到答案。所以对我来说，在看书的时候，它其实是一个非常好的练习，帮助我去更好的融会贯通这些书。那么三十是什么意思呢？三十其实是我今年。总共看过的书其实超过三十本，那么我有写下来记录起来的大概就三十本，那还有一些其他正在看的，我就没有把它算进去。所以从三到三十，我觉得它对我来说是一个人生的很重要的里程碑，是一个嗯，就是拓宽眼界的感觉。它好像把我的这个思维通道、思维渠道给打开了，像是。李笑来，他有这个前往这个财富自由的路上嘛？他的这本书里面其实非常的经典。那李笑来是谁呢？大家可以 Google 一下。他其实是他过去是一个这个补习班很厉害的老师，后来呢，他成为了中国比特币的首富，然后现在就是在上一些呃打开思维这样子的一个呃录制这样的一些视频。那他有讲过一句话，我印象非常深刻。他说。很多人自以为自己在思考，但其实没有，他只是在重新整理自己的偏见。我觉得他用“偏见”这两个字非常的精准，因为我们其实很容易陷入一种状况，就是我们会找到很多的证据来辅助佐证我们自己的偏见是对的。也就是说，我从来没有要打破我自己想法的意思，我都是在东抓一边，西抓一边，就是要去证明我是对的。可是我却没有去想过，说我为什么会是对的，跟有没有其他不同的思考点。我觉得这个就是我们的思路有没有去打开的一个很重要的差异。那么最后呢，我也想跟大家分享一下。这个回顾二零二三年，我觉得在嗯，不管是我在经营 Podcast， 总共有这个五十一篇这样子的一个成果，跟我自己就是经营我的部落格。那么目前为止写了大概六十篇文章，那里面其实有四篇有受到这个一些刊物的转载，像是人力银行有转载我的文章，然后原件杂志也有转发我的文章。总共呢有四篇文章被转发到，我真的觉得非常的感谢。那么在今年这样子嗯、呃、经营的过程当中，其实我的目的都是为了自己，就是我希望我能够透过阅读，然后整理出我自己的观点。那么当然，我希望我的观点能够分享出去，让更多的人看见，希望有更多的人能够。呃，能够受到启发，那我真的会觉得哇，我我做这件事情就是值得即便它是没有任何收入、没有任何报酬的，我也是非常的开心。那么在这件就是做这件事情的这个这几个月以来，我想跟大家分享一个很重要的观念，叫做时间管理。我们一般其实在过去，就是我们在讲时间管理的时候，我们都会以为。这个时间管理就是没有时间管理大事嘛？我不是在说罗志祥，就是这个同一个时间要同时做很多事情，或者是说我效率很好，就代表我很会时间管理。其实我觉得这是一个思考的盲区。其实真正的时间管理是你到底有没有把你的时间放在真正重要的事情上。像是很多人会提到的一个标杆人物 Elon Musk。每一个人一整天都是24个小时啊，不会有人的一天是48小时。可是为什么每一个人的成就会有所不同？即便时间是固定的，那么就代表他的思路肯定跟别人不一样。所以，像是很多人就报道了 Elon Musk， 为什么他可以一天完成这么多事情？其实是因为他能够去把他的时间放在真正重要、有价值的事情身上。那么，这个其实就回归到头来一个很重要的一个精髓，就是你要问对问题。你要问对问题之外，你必须要有足够良好的判断能力。其实，好的判断能力就是要仰赖你有没有去开启你思维的能力跟意愿。意愿指的意思就是你有没有想要去打开你的思维这件事情。如果你一直觉得自己就是一个非常的 pro， 足够厉害的人，那你肯定不会有非常好的判断力。你肯定都是会以你自己的偏见为主，因为你已经觉得你已经足够厉害了。有的时候太自满，这个就是一个误区，它会蒙蔽了你，没有办法真的看到事情真正重要的地方。OK， 好，今天呢，以上的内容呢，我觉得就是我对于今年2023年的这个回顾。那么呢，今天也是最后一天上班日，也想在这里跟大家说，这个辛苦了。今年一整年的工作，对每一个人对自己的付出，对家里的付出，我觉得都很棒。那么呢，展望明年新的一年， 2 0 2 4年，我觉得大家可以做的一件事情呢，真的是好好的写下来，你想要在2024年完成什么事情。像我的话呢，可能还是会维持呃三十本书。其实我是有点想要写五十本啊，可是就觉得哦，好像有一点太夸下海口。可是我觉得这也没有关系啊，就是五十本书对我来说，有没有吸收到书里的精华，对我来说才是真正重要的事情。然后呢，我希望我能够维持一样，每周两天上健身房，把自己的身体照顾好。然后呢，尽量每一个就是每双周、每个月都能够跟家人一起团聚，然后呢，陪伴着我的这个侄子长大。我觉得家里的人、家庭真的是一个对我来说是一个很重要的因素，因为能够跟家里的人一起成长，然后一起分享生活的喜悦，我觉得这个嗯满足感真的是从不管是朋友或者是。工作其他地方，我觉得那个感受程度真的是完全不一样的。好的，那么今天的节目就到这边，非常谢谢你们的收听。如果我的节目有帮助到你们，也希望你们能够把我的节目分享给你们的朋友，让更多的人能够听见。让我们一起学习沟通，拥抱成长，迈向自由。那我们就2024年见喽，拜拜。